0: questo testo è chiarissimo i miracoli che contano sono quelli che cambiano il cuore quello di moltiplicare i pani è relativo cioè facciamo un esempio concreto poi dopo passiamo al tema che voglio sviluppare oggi però volevo introdurre così facciamo un esempio concreto bellissimo il miracolo lo rifacciamo adesso? bene, Gesù può rifarlo adesso Tanto i beni, eh, persone, mettiamo in Africa, in tutti i posti dove c'è persone che muoiono di fame, gli facciamo trovare con un bel miracolo il pane da mangiare. Il problema è che dopo, fra poco tempo, siamo da capo. Il miracolo arriva fino lì. I miracoli più importanti sono quelli che ti cambiano il cuore, perché se tutti cambiamo il cuore, come ci ha già detto la FAO che c'è del cibo per tutti, in abbondanza e proprio come qui ne rimane da mettere anche via se cambia il cuore degli uomini allora sì che risolviamo il problema il miracolo più bello è quello della condivisione in questo brano di coloro che sono disposti a rinunciare a mangiare perché non solo i loro pani quindi dandoli dice oggi non si mangia ragazzi e invece si fidano di Cristo e tutti hanno da mangiare chiediamolo questo miracolo soprattutto in questa solennità perché ci riguarda direttamente ognuno di noi ha dei pani che può condividere certo rischia di perdere tante cose ma guadagna tutto poi per vivere questo però dobbiamo entrare in quella realtà di fede che è quella di cui vi vorrei parlare oggi Cioè il Corpus Domini, il mistero del corpo e sangue di Cristo, il mistero di quell'Eucarestia che ci è stata donata come come l'abbondanza dell'amore di Cristo che ha inventato questa cosa, ha inventato letteralmente questa cosa, chi se lo va a immaginare che è il pane consacrato che tu puoi mangiare in questo... noi lo diamo per scontato, siamo cresciuti così, ce l'hanno insegnato a catechismo, ma non è la cosa più scontata del mondo. Qui ci vuole uno che l'ha proprio pensata. L'ha pensata perché aveva una chiara intenzione. E direi che uno una delle, come dire, si parla di geni, beh Dio lo è, chiaramente essendo Dio, beh qua si vede proprio, qui si vede proprio. E... Per capire questo mistero e questa invenzione di Dio bisogna che ripercorriamo tutto il percorso che abbiamo fatto eh, dall'inizio fino, eh, seguendo la vita di Gesù in tutto l'anno liturgico, fino all'ascensione dove quella meraviglia che è stato l'evento Cristo che ci ha donato la salvezza, non c'era niente di più bello e di più grande che potevamo vivere in quest'anno liturgico e spero che vi abbia riempito il cuore perché con tutto quello che succede fuori se non abbiamo qualcosa che ci riempie c'è solo da avvilirsi e da spaventarsi, ecco che in questa ascensione si dice questo. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine. Se ricordate ne abbiamo parlato, non è che Gesù parte e va chissà dove, semplicemente cambia, cambia il modo di essere. Prima era legato allo spazio e al tempo, quindi in un preciso momento, in un preciso luogo, (coughs) dall'ascensione entra nella dimensione, nel tempo e nel modo di Dio e di conseguenza ha la possibilità di essere in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo sempre presente. Quindi ben lungi da un allontanarsi è un essere non vicino di più e vedremo con l'Eucaristia addirittura in noi, però questa presenza richiede la fede. Richiedere. Prima ci potevi urtare con Gesù anche se non avevi fede, no? Lo hanno fatto in tanti, ai suoi tempi. Adesso, adesso no. Adesso senza la fede non ti rendi conto che lui c'è, com'è qui adesso? Il dramma del peccato è questo. E prima di andare a vedere quel comportamento, noi ci abbiamo moralizzato tutto e abbiamo rovinato l'anima del Vangelo. prima di andare a vedere questo è giusto, questo è sbagliato, il peccato ha rotto quella consapevolezza Quell'apertura di cuore, quella fiducia e abbandono in Dio che ti permetteva di sentirlo qui, vicino a te sempre. Provate a pensarlo: al primo peccato. Ci comincia a dubitare di Dio, si comincia a, a mettere in discussione che Dio sia davvero colui che ti ama. Il diavolo ha fatto questo con Adamo ed Eva. Ma il peccato fa questo con tutti noi e non ci rendiamo più conto che Lui è qui. Dal momento in cui ci alziamo al mattino e come diceva il curato d'Ars dovremmo come un bambino guardare subito il bambino cerca subito gli occhi della madre appena si sveglia e così dovremmo fare noi a volte ci dico hai detto le preghiere del mattino? e allora le smettiamo poi alla svelta perché se devono essere un dovere una preghiera del mattino dopo ho troppe cose da fare ma se capissimo cosa vuol dire la preghiera del mattino che non è dire le preghiere del mattino ma è aprire gli occhi e cercare subito Dio e rendersi conto che è lì che ti stava aspettando e ti ha accompagnato tutta la notte e che ti accompagnerà durante tutta la giornata e sarà così presente a te che è più presente a te di come tu lo sei con te stesso. Ed è questa la cosa che è sconvolgente ed è questa la cosa che riempie la nostra vita ed è questo quello cui siamo chiamati perché il cristiano è chiamato alla vita più bella che c'è Il Vangelo ci insegna a vivere una vita bella e ci dà soprattutto la certezza che Dio ci ama a tal punto, leggete il Vangelo, se non uscite con questa convinzione vuol dire che l'avete letto male, Dio ci ama a tal punto che non ci abbandonerà mai, ma mai. È il peccato che ci fa dubitare, è il peccato che ci ripiega in noi stessi ed innanzi ai nostri drammi, ai nostri problemi ci lasciamo, come dire, pian piano eh, dividere eh, affra- come si diventa tristi, a volte depressi, a volte disperati o comunque si perde tempo a cercare chissà quale soluzione che è un tampone ora È fondamentale che ritroviamo questo senso e questa promessa di Gesù. Gesù ce lo ha detto, io sarò con voi, sempre. Lo è adesso qui, ma lo è anche adesso in questo momento, proprio grazie all'ascensione in Africa, in America, in Australia. E c'è proprio Lui. e allora come fare ad entrare davvero sempre di più perché Gesù è saggio eh, non c'è bisogno di dirlo Gesù sa che a volte noi ci dimentichiamo e che siamo un po' fragili in questo la seconda lettura dice ricorda, fate questa in memoria, ricorda, ricorda tutto l'Antico Testamento ricorda beh allora ha detto beh, facciamo una cosa e questo è stato geniale facciamo una cosa vi do l'Eucaristia l'Eucaristia vi porterà questa dimensione vi farà entrare in questa consapevolezza che io sono con te intimo a te più di te stesso sempre c'è gente che si prepara bene per l'Eucaristia no? no? poi dopo tutta raccolta viene iperdevota, si mette lì fa il suo ringraziamento tutto finito lì L'Eucaristia non è adesso che okay. sento Gesù, sì sento Gesù dentro di me ma questa cosa rischia di scivolare sul sentimentale che non porta a niente credetemi, credetemi non porta a niente ci vuole ogni Eucaristia che facciamo ci riporta giorno dopo giorno e facciamola spesso se possiamo dentro a questo mistero Gesù c'è nella tua vita più di quanto tu immagini e giorno dopo giorno ci convince noi che siamo così pratici, concreti, pragmatici ben venga ma ci convince che non c'è solo quello che tocchiamo e vediamo nella nostra giornata c'è molto di più e ci apre progressivamente gli occhi, la mente, il cuore l'Eucaristia veramente dà una dimensione vera alla vita che è proprio questa ma immaginate che bello dal mattino alla sera e sapere che per tutta la notte ci sarà lì Gesù con me se noi crediamo questo l'Eucaristia fa proprio questo noi cristiani rispetto ai protestanti noi cattolici scusate rispetto ai protestanti che non hanno la presenza reale cioè loro dopo che hanno fatto quella cena tutto il pane che c'è lo possono anche buttare via perché non c'è più la presenza di chi non è che c'è quella trasformazione quella che i ragazzi ho insegnato la transustanziazione noi ce l'abbiamo sia anche per portarla, no la conserviamo per gli ammalati, eccetera, ma l'adorazione per tutto quello che comunque l'Eucaristia significa, una presenza, una presenza reale, concreta, vera nella mia vita, recuperiamo l'adorazione, perché l'adorazione non è mettersi lì e pregare, fare chissà quali pensieri, può essere anche quello, ma... E soprattutto recuperare, io tutte le volte che vivo l'adorazione mi lascio introdurre dall'Eucaristia e accompagnare dentro questa meravigliosa verità. Non siamo soli, non siamo soli. Io non so se vi si apre il cuore, a me a volte arriva quasi a scoppiare, però è lì, è lì, quello che veramente ci cambia la vita. Siamo chiamati ad una vita bella, ricordiamocelo, piena, che non vuol dire nessuna difficoltà, nessun problema, ma il come. Se saremo con Lui e ci renderemo conto che prima di tutto Lui è con noi, e è questo quello che fa l'Eucaristia dopo giorno dopo giorno, beh allora vi garantisco che non potrete avere una brutta vita.